0: Llegamos ya a la semana 4 y aquí están los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de estos famosísimos Power Rankings. Semana 4. Estamos ya casi una cuarta parte de la temporada. Ya saben que vamos a irnos del 32 hasta el número 1 de quién es el peor, quién es el mejor equipo de la NFL. En el puesto 32 pondremos aquí a los Houston Texans. Es el nuevo peor equipo de la NFL en estos rankings. Quiero hablar positivo de los Texans? Déjenme, quito una basura en la boca. Porque este me ha gustado mucho Derek Stingley. Creo que ha sido de los mejores defensivos novatos de toda la NFL. El tipo le está rompiendo el esquinero novato de Houston. En el puesto número 31 pondremos a los New York Football Jets. Zach Wilson está de regreso. Tiene solamente eh, un año y cuestión de tres semanas en la NFL. Muy pocos partidos jugados, eso sí. Pero... Por los cambios en la gerencia, coacheo, sensaciones en los Jets. Yo realmente creo que esta pudiera ser su última oportunidad. Creo que si no se mantiene sano y aparte si no juega bien. Creo que sí si pudiera ser de las últimas chances ya de Zach Wilson en Nueva York. Aunque sea muy temprano. Siento que tendrán mecha corta con él. Así que más vale que aproveche justamente que está sano. Y que regresa a la alineación este domingo con los Jets. En el puesto número 30 los eh, Chicago Bears empieza oficialmente la, la temporada de Khalil Herbert. Khalil Herbert creo que es mejor jugador que David Montgomery. Se le encima a Montgomery va a jugar más Herbert a ver si cuando regresa Montgomery no juega. No está ya como titular Khalil Herbert. Eh, me ha gustado mucho. En el puesto número 29 pondremos a Gino Smith y los Seahawks le está pasando fatal Gino Smith. ¿eh? Le está pasando fatal porque el talento a su alrededor es muy poco. Es muy poco y muy pobre. Entonces sí que la está pasando mal Junior Smith ahí con los Seahawks. En el puesto número 28 pondremos a los Falcons de Atlanta, que le ganaron justamente ahí apretado a Seattle. ¡Oh sorpresa! no Involucrar a Kyle Pitts es bueno. Involucrar a Kyle Pitts significa ganar un partido. Quien también se ha visto muy bien hablando de novatos, Drake London. eh. Drake London, el güey recibe novato de Atlanta, también el tipo ha tenido su sellito de aprobación en tres partidos en la NFL. En el puesto 27, Washington, el fútbol team, los commanders, eh, pierden al centro por lesión a Chase Rullier. Y el siguiente partido en contra de eso sí, una muy buena línea defensiva, muy profunda, nueve capturas de coreback. No es coincidencia, Carson Wentz tiene unos altos tan altos y unos bajos tan bajos, tan lamentables. Por lo menos dos, tres capturas fueron 100% de Carson Wentz. En el 26, los New York Football Giants, hablando de capturas ¿Qué noche tuvo Daniel Jones en el Monday Night Football? Espantoso el tema de la protección. Creo que fueron, según PFF, 35 presiones al coreback. Pobre Daniel Jones. Este Evan Neal, hablando de novatos, fue de los peores tackles ofensivos que he visto en un ratote. En el puesto número 25, los Panthers, que están ganando a pesar de Baker. Está por los suelos el nivel de Baker Mayfield. Por los suelos y ojo porque McCaffrey está lastimado del muslo. En el puesto 24 vamos a poner a los Raiders de Las Vegas. Ya finalmente vamos a bajarlos ya. O sea ya se acabaron las chances de Las Vegas. Vamos a bajarlos. Ya hubo reunión dueño McDaniels. Ya hubo reunión solamente de jugadores. Platiquemos para sacar el barco este adelante. Porque somos el único equipo con marca de 0-3 en la NFL este año. Eh, está un poco lamentable lo que está pasando en Las Vegas. Y ¿eh? no sé qué no tenga que ver con el cambio de coach. Sacar a Rich Bisakia, que la gente lo quería, que los jugadores se entregaban por él y traer a Josh McDaniels. En el 23, los Patriots. Realmente este equipo yo no lo bajará tanto porque no, no No se me hizo tan mala la actuación de Nueva Inglaterra en contra de Baltimore. El tema es que no es solamente el resultado del que vienes no es tu actualidad, es tu presente y sin Mac Jones están completamente perdidos, Mac viene de dar su mejor partido el domingo en contra de los Ravens y ahora estamos hablando de que eh, Brian Hoyer es de los quarterbacks que menos inspiran de actualmente en la NFL incluso es el que menos inspira diría yo de los 32 que van a iniciar en el domingo eh, Brian Hoyer es el peor de todos en el 22 pondremos aquí a los Pittsburgh Steelers, me parece por ejemplo mejor equipo en Inglaterra que Pittsburgh, de hecho la acaban de ganar, pero este, por el tema del quarterback van por debajo. Con los Steelers he visto ya suficiente de Mitch Trubisky y también el resto de la ofensiva ha visto suficiente de Trubisky, está ya harto que este Pickens que no le lancen el ovoides. seguramente otros 4 receivers también, Matt Canada el coordinador ofensivo, ya por favor ya por favor, en el 21 Arizona, los Cardinals eh, deben de arrancar mucho mejor los partidos y sobre todo deben de ser un poquito más killers en la zona roja, eh, ser un poquito más matones en ese aspecto y saben por qué no lo son porque no está de Andre Hopkins en el puesto número 20, Tennessee bienvenido Derrick Henry al 2022, su mejor partido hasta el momento, en el 19 eh, los Indianapolis Colts ¿qué diferencia Hace Mike, este, Michael Pittman y Alec Pierce Los wide receivers 1 y 2 de Indianapolis Qué diferencia hacen en el equipo Y qué pedazo de receiver receivers Michael Pittman En el puesto 18 los Jacksonville Jaguars ¿Dónde están los Jaguars? Aquí están los Jaguars ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Los Jaguars en el puesto número 18 ¿Quién lo diría? Y como el mejor equipo, ¿no? Del sur de la conferencia americana Además, James Robinson y el Pass Rush Y Devin Lloyd, el linebacker novato eso es, y Doc Peterson. Esas son las cuatro claves de este equipo de Jacksonville. Fíjense que a mí Trevor Lawrence me ha hecho muy X. Eh, yo quería si me dices hace un mes, Jacksonville 2-1, en la semana 3, te diría Trevor Lawrence temporada de futuro MVP. Y no, muy normalito, no mal, tampoco muy bien. Estábamos diciendo, ¿qué pasa cuando se empareje Lawrence, cuando tenga ese potencial ya desarrollado, cuando muestra ese talento cada domingo? Lo que puede llegar a ser Jacksonville, ¿eh? En el puesto 17, los Saints, segunda mala semana, semana consecutiva de Jimmy Winston, este, este domingo. Y aparte está lesionado del espaldo y del tobillo, o sea, no tiene pinta de que tal vez se recupere pronto el nivel. El nivel, porque va de la mano seguramente de su salud. En el 16 pondremos aquí a los Dallas Cowboys. Ya me estoy quedando sin adjetivos calificativos para Micah Parsons. Eh, creo que es el segundo mejor defensivo de la liga. Creo que es un jugador top 5 en la NF actualmente. Top 10 tal vez. O sea, es increíble lo de Micah Parsons. El tipo te está manteniendo a flote el barco. Con ayuda, sí, de Marcus Lorenz por ahí. este, De la defensiva completa y de los Cowboys en general. O sea, brutal lo de Micah Parsons. En el puesto número 15, los Lions. Eh, que suben a pesar de que perdieron, ¿eh? Suben a pesar de que perdieron. Eh, Jeff Okuda muy bien, ¿eh? Jeff Okuda, muy bien. Lástima que Tracy Walker, el safety staff, fuera el resto del año porque se desgarró el tendón de Aquiles. Porque esa defensiva estaba jugando con pocos nombres. Estaba jugando bastante bien. Este, así que en el puesto 15, Detroit. En el 14 pondremos a los Brownies. Eh, Miles Garrett es clave en este equipo de Cleveland. Veremos qué estatus veremos qué tiene. A mí me da la impresión de que no juegue en la semana 4. Son lesiones en el hombro, en el bíceps, múltiples cortes, moretones, inflamación y demás después de su accidente automovilístico. Me da la impresión de que no jueguen semana 4 miles Garrett. En el puesto número 13, los Vikings de Minnesota sufriendo sobre la hora le ganan a los Lions. Eh, ¿Qué pasa con Justin Jefferson? ¿Y por qué no tiene 10 recepciones, 150 yardas y 2 touchdowns cada semana? Como debería hacerlo? Eh? Segunda semana. Ligerita, con Darius Ley se entiende Pero con Detroit, come on come on, Dame puntos fantasy Justin Jefferson En el 12 pondremos a los San Francisco 49ers eh, Garoppolo da Garoppolo quita Garoppolo te da la oportunidad de tener un juego aéreo Garoppolo te va a dar la intercepción Cuando menos necesites La intercepción te la va a dar El safety de regalo La nula capacidad para remontar un partido Para venir de atrás en la última serie ofensiva Entonces Garoppolo da quita. En el puesto número 11, los Broncos. Los y receivers están abiertos, pero Wilson no está viéndolos. No está conectando. En el puesto número 10, los Cincinnati Bengals. Prueba contra Miami. Interesante. Eso sí, prueba con ventaja. Semana corta. De local y con Miami ya desplazado por el tema del huracán Ian. Entonces, Bengals con ventaja en este Thursday Night Football. Veremos si la convierten en una victoria. En el puesto número 9, los Rams de Los Ángeles, ya empiezo a preocuparme un poco por Matthew Stafford, ¿eh? Qué inicio de temporada tan pobre por parte de Stafford, muy, muy, muy pobre. En el puesto número 8 pondremos a los Chargers, lo decía ya en el podcast, en el podcast anterior, eh, el contexto, situación, feeling de los Chargers está por los suelos. Lesionados Justin Herbert, RaShon Slater, Cory Linsley, Joey Bosa, Keenan Allen, Jalen Guyton, JC Jackson. Este la um, columna vertebral de este equipo, ¿eh? Es la columna vertebral. En el puesto número 7, Tampa Bay, los Buccaneers. Eh, a pesar de que tenía tantas ausencias en wide receiver, y ahí estaba Tom Brady dando el milagrito al final, ¿no? En el puesto número 6, los Baltimore Ravens. Leandro Jackson MVP Devin Duvernay, revelación de este año Ha sido brutal lo de Devin Duvernay Veremos si eh, Jason Pierre-Paul puede sumar en su pass rush Baltimore es experto en conseguirte El pass rusher veterano Y terminar de sacarle cierto jugo eh. Veremos si pasa lo mismo con Jason Pierre-Paul En el puesto número 5 eh, Van los Kansas City Chiefs Yo con los Chiefs sí me atrevo a decir que ellos lo perdieron y que específicamente lo perdieron por su pateador. Este, no está Harrison Butker, lesionado del tobillo. Y este, Matt Amendola falló un punto extra, falló un gol de campo. Y tenían otro gol de campo que Andy Reid optó por jugársela con una jugada sorpresa. Este, puso a lanzar el oboe a Townsend, el punter. Entonces son básicamente siete puntos que dejaron ahí en la mesa por el tema del kicker. En el puesto número 4 pondremos a eh, Green Bay. Si vemos lo, el primer cuarto de ese partido entre Green Bay y Tampa Bay, ¿crees que Green Bay es la superpotencia? Porque la ofensiva rindió súper bien en la semana 2. Perdón, en las primeras dos series ofensivas del primer cuarto. Y la defensiva pues jugó muy bien todo el partido, básicamente. Así que, ¿qué tal Green Bay? Y ojo, porque ya está jugando una serie sí, una serie no. Pero ya está jugando David Bakhtiari, que es, o que era... El mejor tackle izquierdo de la NFL. Pero llevamos ya un muy buen rato sin saber de él. Por recurrentes lesiones de rodilla. En el puesto número 3. Bajaremos aquí a los Buffalo Bills. Del 1 al 3. Detalles a corregir. Sobre todo en la seguridad del Ovoide. En general me pareció un partido decente por parte de los Bills. Detalles insisto solamente. Pero probablemente van a regresar al puesto número 1 eh, muy pronto. En el puesto número 2. Pondremos a los Miami Dolphins, como lo dije en el podcast anterior, quiten la narrativa de que los Bills perdieron, los Dolphins lo ganaron y lo ganaron muy bien, o sea, la presión al coreback, estuvieron encima de que Bay, fueron 20 presiones al coreback, Melvin Ingram jugando muy bien, Jalen Phillips jugando muy bien, los linebackers también en blitzes encima de ellos salen todo el partido, hace dos, tres pases Tuba preciosos, eh, el llamado de jugadas de Mike McDaniel me fascina. Cómo involucra a los Titans, involucra al fullback también. Entonces, los Dolphins ganaron el partido. Y por primera vez en un buen rato, da la impresión de que los Dolphins tienen ventaja localía, ¿eh? Por el calor y el sol de Miami. Y porque el Hard Rock Stadium estaba vibrando ese domingo en contra de Buffalo. Una atmósfera de playoffs de regreso en Miami. Y en el puesto número uno, los Philadelphia Eagles. Me fascinan cómo pisan el acelerador, o sea, el partido está 0-0, le dan como un pisotón y ¡pum! 21-0, ¿no? 17-3, 24-0, 24-7, o sea, el puro pisotón como de explosividad, de, de inserta aquí Jalen Hurst rompiendo lo que se le ponga enfrente con AJ Brown, con Devonte, Smith, Los running y la línea ofensiva, o sea, es como el puro pisotón y se te van lejísimos, y aparte que esa defensiva viene... Como decía, de nueve capturas de Corey en contra de Carson Wentz y los commies. Entonces, Philly es nuestro nuevo número uno. Aquí en los Power Rankings hablemos de fútbol. Seguido en ese podio con los Dolphins y con los Bills. Recuerden que puedes dejar tu opinión aquí en comentarios. Es solamente un Power Ranking. No es el fin del mundo. No es algo de vida o muerte. Es simple y sencillamente. Mi Power Ranking tendrás tú tu, tu Power Ranking, así que coméntalo aquí abajito en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo sé respetuoso conmigo y con el resto de la comunidad recuerda suscribirte, dejar un like compartirlo con otros amantes de la NFL, que siga creciendo Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com